0: Hallo und herzlich willkommen zur 358. Ausgabe des Textilvergehens. Nach einem, ja, kann man schon sagen, ganz okay, in 2 zu 0 gegen den ersten FC Köln. Konnte, Tore, angucken, ja. ja, kann man nicht meckern.
1: Voll nicht so. ganz schlecht.
0: Nee, und ja, konnte man sich noch einen schönen Bratwurst holen, hat man nicht verpasst, wenn man vielleicht die ersten Minuten nicht da war. Wie geht's genau. euch, Steffi?
1: <lacht> ich bin immer noch ein bisschen betrunken und damit es auch anhält, mache ich hier so Pegeltrinken und trinke einfach weiter.
0: Daniel, hi. Äh, ja, ich bin auch noch hi. Ach dem Spiel. Hm. Wow. Ähm, jetzt hätte ich hier… Jetzt so. haben
1: wir Sebastian endlich mal dort abgeholt, wo er sitzt. <lacht>
0: ja, hier, mit meinem fenchel Anis tee Tag. Tag. Wie geht's ja, euch? Ja. Ich war zweimal in dieser Saison nicht beim Heimspiel und beides mal gab es Fallrückzieher zu sehen.
1: Ja, ja Schatz, das spricht dafür, dass du da demnächst nicht hin darfst.
0: Nun erzählt mal, was habe ich denn verpasst? Alles. Äh,
1: alles, aber ich ehrlich gesagt, oh nee, ich habe nicht alles verpasst, aber das Ding ist, dass dieses erste Tor so wahnsinnig, wahnsinnig schnell fiel, dass ich, ähm, und dabei ich nicht alleine, das ging anderen Leuten auch so, gerade noch unterwegs war in Richtung Platz suchen und äh, Fotografierzeug hinstellen, so dass ich dachte so, oh, was passiert denn da hinter mir? Also, das war ich, ein wenig unglücklich, aber auch trotzdem toll.
2: Du bist ja in der blöden Position, dass du als jemand, äh, der Fotos macht, ungefähr als Einziger direkt vorm Anpfiff was zu tun hast. Ja. Was nicht auf den Anpfiff äh, achten ist.
1: Ja, aber die Guten wissen halt trotzdem, dass sie dann mal jetzt hinne machen müssen. Also die können auch einfach schneller laufen.
0: Die haben dann auch Fotos von diesem Fahrrückzieher. Genau. Das ist richtig. Aber wir können ja mal ganz kurz vorneweg so ein paar Sachen äh, festhalten. Der 1. Köln kam ja als Tabellenzweiter und ist auch als Tabellenzweiter wieder abgefahren. Mit genauso vielen Punkten wie vorher. Und, und geschossenen Toren. Und geschossenen Toren. Insofern hat sich für die ja nicht so viel verändert.
1: Die haben mal Berlin gesehen.
0: Ja. Und na, ich finde schon, dass sich für die was verändert hat in dem Spiel. Sie
2: haben jetzt äh die wenig Rahmenbedingungen
0: der anderen ja. Mannschaften haben sich. Also
2: sie haben immer noch den gleichen Abstand auf die nächsten Mannschaften, weil ja St. Pauli nicht gewonnen hat, aber ähm, sie sind jetzt nicht in ihrer Liga um den ersten zweiten Platz, sondern sie sind jetzt in einem äh, in Reichweite für ein paar andere Mannschaften dahinter. Vor allem diejenigen von den anderen Mannschaften, die am Montag gewinnt. aber das, äh, da kommen wir später zu. ne?
0: Richtig. Und äh, Simon Terodde haben wir wieder gesehen. Wie wurde der eigentlich begrüßt so im Stadion? Ist so ein bisschen ein halbherziges Fußballgott, oder? Ja. Fußballgöttchen? Naja,
1: ja. ja. Also ja. da gibt es da gibt's andere Leute, die man äh, ein Empfang hat.
0: Ja.
2: Was jetzt nicht ja auch in schon Simon Rechte, Terodde ja. spricht, sondern äh, ja. Ähm, ich glaub, also der wurde auch
1: nicht ausgepfiffen oder so der also jedenfalls nicht in dem Moment aber naja auch sonst nicht <lacht> der nicht so viel gemacht aber ähm, das war jetzt nicht so äh, wir hatten das alles schon in herzlicher und ähm, aber auch schon in also war jetzt nicht nicht in markus Karl kategorien auf der Skala halt auch nicht aber eben auch nicht so als wenn sagen wir mal Dominik Peizikum ist
2: hm. ich glaube das ist einfach so eine Geschichte. es ist glaube ich schwierig es ihm nicht so auf einer gewissen Ebene ist nicht so ein bisschen übel zu nehmen, dass er jetzt auf einmal 10, 20, äh, 84 mal so viele
0: Tore schießt wie damals.
1: Ach nee, gönnen ich nicht. fällt ein bisschen
0: schwer, ne? Ja. Oh, kann, ich mir nach, kann ich nachvollziehen. Also, ich
2: gut, dass du bei dem Thema, ja. <lacht> <lacht> ähm, Christian Abert hat ja äh, erwähnt, dass äh, Simon Terrote damals für Union 25 Tore geschossen hat und das jetzt so wie ist, wer jetzt in einer Hinrunde schießt. Das fand ich ein bisschen lustig. <lacht>
0: Ja, aber man muss... Ein bisschen. Andere Zeiten, anderer Trainer. Unter Uwe Neuhaus hätte kein Spieler in einer Halbserie 20 Tore geschossen. Nicht immer in einer ganzen Serie. Ja. Also insofern äh, würde ich da jetzt das nicht so hochhängen. Das war dann ein bisschen anders und äh, bei weitem nicht äh, so ein dominantes Spiel. Und das hatte... Terodde hatte diese Bewegung, die er jetzt auch drauf hat, hat er auch damals schon drauf gehabt. Ja, Diese Drehung und dann... Äh, im Zweifelsfall querlegen oder selber reinballern den Ball, aber es halt ein Strafraumstürmer. Und, ja, wobei, äh, die, nicht sehen, so
2: die Union, an die ich mich erinnere, kann es immer noch ein Tor außerhalb vom Strafraum, nämlich in diesem Freundschaftsspiel gegen Celtic. Ähm, aber, und ich glaube auch, dass äh, die Verlässlichkeit von guten Abschlüssen, die er sich in der Zwischenzeit angewohnt hat, die ist auch neu.
0: Ja, aber gut. Wir wollen nicht so viel von Simon Terotte reden, sondern äh, vom ersten FC Union, der ja ähm, ehrlich gesagt mit einer sehr ja, fast identischen Mannschaft wie sonst auch aufgetreten, angetreten ist, außer dass Andi Gogia nicht gespielt hat. Und dass Felix Großmüller das spielen durfte. Richtig. Und ansonsten war es eigentlich wie immer und so ein bisschen anders war es dann vielleicht auf der Bank, ja, dass dann halt Lennart Moser da saß als Torhüter und nicht Jakob Busk. Wie wir im Nachhinein erfahren haben vom Trainer lag das ja daran, dass Jakob Busk noch in äh, Vertragsverhandlungen war mit einem anderen Verein oder was auch immer. Was wäre dann noch nee, angedacht?
2: Mit einem Verein, ja.
0: Also er nee, hätte ja auch sein können, dass äh, er sich schon einig war, bei der, äh, aber Union nicht oder so. Kurz gesprochen,
1: er wollte wechseln.
0: Ja. Finde ich. Äh, ja,
1: hat er aber dem von ihm noch nicht
0: geschafft, weil war ja auch Deadline D. war dann auch Schluss.
1: Oh. Aber deshalb war er noch unterwegs.
2: Und hatte vor allem den Kopf nicht frei, so wie sich irgendwie dann
0: alle einig waren. Wenn das die Sprachregelung ist, dann ist das halt die Sprachregelung. Das da können wir sowieso nicht, da steckt man ja nicht drin. Ähm, wollen wir noch kurz drüber reden, ob das jetzt für Jakobusk ein cooler Zeitpunkt ist, um den Arbeitsplatz zu wechseln? Ich finde nämlich eigentlich gar nicht
1: es den richtigen, das kommt ja darauf an, wo du hingehst. Also da heißt ja nicht, dass du unbedingt zwingend in Deutschland bleibst oder irgendwas. Und es kann auch immer sein, dass du gute Gründe hast, woanders einfach sein zu wollen oder spielen zu wollen oder überhaupt spielen zu wollen. Ich
0: würde sagen, Kopen, Kopenhagen wäre, glaube ich, ein ganz cooler Ort, weil er wird ja demnächst Vater und die Frau ist dann in Kopenhagen. Nun. Das wäre vielleicht ganz äh, nice.
1: Ist damit deine Frage beantwortet? Nee,
0: nicht ganz, <lacht> weil aus der rein sportlichen Perspektive würde ich sagen. Sollte Union nicht aufsteigen, ähm, Rafael Gikiewicz weiter so gut im Tor sein, wie er im Tor ist. Das ist ja ein guter Gedanke, ich nee. glaub, äh, Und dann aber äh, ein Angebot, meinetwegen aus der Bundesliga kriegen oder so und weg sein, heißt es ja nicht, dass Jakob Busk, der ist ja jetzt nicht plötzlich ein schlechter Torhüter.
1: Nee, aber ich glaube, das Ding ist einfach, der würde einfach gerne spielen, wie jeder andere Torhüter auch und äh, der rechnet sich hinter äh, Rafa Gikiewicz überhaupt ja keine Chance aus und der so sieht recht. auch in der Tabelle, wo Union steht und natürlich ist, das kann nicht immer so oder so ausgehen, aber ähm, wenn man denn die Möglichkeit hat, äh, auch nebenbei sich noch ein Leben einzurichten, dann macht man das halt.
2: Ja. Und es gibt ja Torhüter, die ähm, irgendwie so es aushalten, jahrelang auf der Bank zu sitzen, da gehört Jakobus, glaube ich, jetzt eher nicht so dazu, ähm,
0: Nö, ne, ist auch zu jung dafür.
2: Ja. ja ähm, Und es ist, glaube ich, auch für ihn so, je länger er jetzt äh, zweiter Torwart bei Union ist, äh, davon steigt ja auch sein äh, Marktwert und äh, seine Marktchancen nicht. Und von daher, äh, wenn es einen Verein gibt, der jetzt für die Rückrunde einen neuen Stammtor sucht, dann ist, glaube ich, äh, so ein Winterwechsel gar nicht so schlecht. Es okay. kommt ja halt immer auf die Situation, an die er
0: dann kommt. Hätte ne? mich jetzt schon ein bisschen überrascht, aber. Nee, ich dachte halt so, das ist halt so dieses typische Winterding, ist ja auch über Monat Zeit irgendwie sich um sowas zu kümmern, wieso muss das ausgerechnet am letzten Tag immer passieren? Das ja. muss ja dann vielleicht auch
2: die aufnehmenden Vereine fragen, ne? Ja, richtig.
0: Okay, aber Jakobusk ist da, wird vielleicht in Hamburg dann auf der Bank sitzen, vielleicht auch nicht, wir werden sehen. Ansonsten war nichts weiter, ne? Also Carlos Manet, schön auf der Bank. Hoch, also mein,
1: aber auch erwartungsgemäß eigentlich. Genau.
2: Ja. Ähm, mir ist ja, äh, als ich so mit meinem äh, Aufstellungszettel in, in Hand äh, die Stufen der Tribüne hochgegangen bin, auch wenn es da bei Union mehr Namen stehen als bei Köln. Äh, ja, die haben ganz
0: schön viele Ausfälle gehabt.
2: Ja, ähm, und vor allem, also so dass sie äh, tatsächlich ihre Bank nicht ganz bestücken konnten, ähm, und vor allem, wie viel mehr Offensivpotenzial da bei Union auf der Bank, saß ist mir sehr schnell aufgefallen. Und dann später auch den Kölnern.
0: Ja, war auch gut, dass es da war. Aber gehen wir mal ganz kurz. Ich meine, Köln hat den Anstoß. <lacht> <lacht> ja, und du hast im Vorgespräch gesagt, wenn man schnell ein Tor schießen möchte, ist es vielleicht ganz gut, wenn man gar nicht selbst den Anstoß hat. Warum denn das? Ähm, weil
2: man kann sich ja so also so ausmalen, was normalerweise passiert, wenn das passiert, was man möchte, nachdem man Anschluss hat. Man spielt den Ball zurück, man spielt sich vielleicht dreimal einen Pass äh, hinten hin und her, dann versucht man vielleicht so eher so über die Seite mal anzugreifen, dann klappt das vielleicht, klappt das vielleicht nicht, dann äh, versandet das irgendwo. Allein dabei gehen ja schon eine halbe Minute bis eine Minute drauf. Während, wenn man das macht, was Köln dann gemacht hat, nämlich, äh, dass Tirotte den Ball zu, äh, ähm, zu Geist gespielt hat, der dann Sechser war und der den sofort diagonal lang nach vorne geschlagen hat, äh, dann ist er Ball halt erstmal weg. Und dann ist man auch tendenziell ja schon eher in Unordnung als die Mannschaft, die den Ball dann gerade nach vorne geschossen hat und steht dann, glaube ich, viel offener als die Mannschaft, die äh, vom Anschluss weg erstmal verteidigt. Und ja, per Definition in ihrer eigenen Hälfte steht.
0: Ja, aber also der Ball kam dann irgendwie zu Rafa Gikiewicz? Äh, Nicht irgendwie, sondern mit
2: einem grandiosen Schläger von, äh, von Ken Reiche der wirklich wunderschön war.
0: Okay. Und, ich hätte äh,
2: gerne ein Foto von dem Moment, wo äh, so kurz nachdem äh, Reichel da am Ball war und äh, wie er so sehr kreuzförmig in der Luft liegt. Das, hm. das war hübsch.
0: Okay, aber äh, Rafa Gikiewicz gibt den Ball zu Christopher Trimmel, der nach vorne spielt. Und da ein, fand ich eine sehr kuriose Situation. Ich glaube, Sebastian Polter kommt an den Ball und spielt ihn wahnsinnig schnell zurück. Und nun ist halt die Frage... War das Absicht oder ist ihm der Ball versprochen? Nee, das ist keine Frage. Es war <lacht> extrem
2: offensichtlich, dass das ein äh, sehr schlechter Kontakt von Polter war, der war halt genau an die richtige Stelle
0: rüber zu Abdullahi ging. Ja, ne? mhm. ähm, das ist halt auch einfach können dann, solche Situationen so zu überspielen. Und Abdullahi macht dann halt was äh, total Schräges, gibt den Ball halt rein. Und zwar, weil er sieht, dass...
2: Das Masladel extrem frei steht. Ja, ähm, weil die Dreierkette denn, wahnsinnig unsortiert ist. Das ja. sind drei
0: Unioner, zwei Kölner Abwehrspieler. Denn, also Denn
2: Man muss sagen, Köln hat halt mit äh, ihrem 3-1-4-2, würde ich glaube ich aufschreiben, also drei Innenverteidiger, ein äh, zentraler defensiver Mittelfeldspieler und dann zwei Flügelverteidiger. Und ähm, der Flügelverteidiger war halt in dem Moment, wo Köln vom Anschluss weg nach vorne gespielt hat, und aufgerückt. Deswegen war da halt in die eine Richtung so frei deswegen musste sich die Dreierkette so zu ihm rüberschieben und weil dann noch äh, Meret Antolter, bei dessen äh, versuchter Ballannahme dabei war ähm, und äh, Felix Groß hat auch Richtung Strafraum vom Aufgerücktes, war dann überhaupt niemand mehr gefühlt für Mastel zuständig, mhm. der dann da wirklich so acht Meter Platz hatte oder so.
0: Das war ja. toll, aber jetzt ganz kurz diese Ballannahme. Ja, der springt ja hoch äh, mit der Brust, nimmt ja den Ball, der Ball geht auch wirklich perfekt so hin. Der Torhüter macht das eigentlich, was er machen muss, geht nämlich raus, was im Nachhinein sich als fatal erweisen wird, weil äh, nämlich äh, dann Marcel Harte zum Erstaunen, sowohl vom Torhüter als auch von Felix Groß, der im Zweifelsfall sonst einen Schussversuch unternommen hätte, ähm, dann sich rückwärts legt und den Fahrrückzieher macht und damit äh, nach 25 Sekunden oder so dieses Tor erzielt, was
1: ich bestaune die ganze Zeit, die Reflexe von Felix Groß dem Jansen so auszuweichen, dass es wirklich ein Tor ist und er hat nicht aus Versehen verhindert.
0: Ja, ja das war, war schwer, ne? Also ja. das ist tatsächlich äh, ganz große Klasse, also von allen Beteiligten, auch von Sebastian Polter ausdrücklich, weil äh, der mit diesem Verung mit der verunglückten Beinahme das Spiel nochmal richtig schön schnell gemacht hat. War halt einfach cool. direkt gespielt, um es mal so zu sagen.
2: Ja. Ich habe wow. einen Namen äh, äh, Masladl gefragt ab welchem Moment er sich denn entschieden hatte, den jetzt als Fallhugzieher zu machen. Und er meinte so, ja schon ziemlich sofort in dem Moment, also spätestens als er den Ball halt tatsächlich an der Brust hatte und er so nach oben wegging. Ähm, ich würde ihm nicht ganz so viel Verrücktheit unterstellen, dass als er zum Ball gegangen ist, schon an den Fallhugzieher gedacht hat. Nee, ja da wollte nicht er vielleicht schon noch in den Raum vor ihm stoppen, aber das ging dann halt nicht, weil er ein bisschen zu hoch kam. Und in dem Moment, wo der Ball dann halt so gerade, wie du beschrieben hast, in die, in die Luft flog, dann war das die offensichtliche Lösung.
0: <lacht> ja. Können wir auf nichts anderes kommen? Ja. Naja, ja. Dropkick Felix Groß wäre halt auch noch eine Option gewesen. Ja, ja, aber wenn man schon so schön da liegt, das ist alles perfekt. Und es ja. war halt tatsächlich... Das, das glaub, ist tatsächlich auch was, was erst
2: beim zweiten Mal anschauen auffällt, wie frei tatsächlich auch groß gewesen wäre, ja. um da was zu machen, ja.
0: Ist mir auch am Anfang nicht aufgefallen. Ja. Und das war so ein komischer Spiel, Beginn für Union. Ich weiß nicht, wann unter Urs Fischer überhaupt mal Komisch so. Komisch nicht,
1: aber sagen wir mal untypisch.
0: Ja, oder so rum, genau. Dass ja unter Urs Fischer eigentlich ja tendenziell eher erst zum Ende der ersten Halbzeit ein Tor erzielt wurde. Also ja, Union
2: gut. ist diese Saison offensichtlich für extreme Tore zuständig: extrem <lacht> frühe Tore, extreme späte Tore, <lacht> extrem schöne Tore Tore des Monats, extrem <lacht> merkwürdige Torschützen. Ja,
0: also was. Und es ist auch. Ja. Richtig. Um, ja, in der Tat. Also da gibt es ja so, auf Twitter gingen dann so ein paar Checklisten rum, was man diese Saison schon alles gesehen hat und dann hat man noch was hinzugefügt und noch was. Um, auch, ich meine, man hat jetzt die Chance zum dritten Mal dürfte jetzt ein Spieler in der Verlosung zum Tor des Monats sein in dieser Saison von Union. Na, Gikiewicz war ja auch in der Auswahl als Tor des Monats. Also ist schon fantastisch, muss ich sagen. Ja, aber danach war es ja erstmal nicht so fantastisch. Also aus Unionssicht, war ja Köln unglaublich ähm, dynamisch gespielt hat.
2: Unglaublich dynamisch. also ist jetzt schon sehr ähm, sehr freundlich Köln gegenüber. Nee, also, bin ich auch. Ähm, ich habe das äh, vorhin, äh, um nochmal unser Vorgespräch zu zitieren, äh, habe ich gesagt, dass es einfach war bei dem Spiel dann ähm, Leistungsfähigkeit und äh, was man so Score-Effekt nennt, zu verwechseln. Also den Effekt, den einfach das aktuelle Ergebnis aufs Spiel hat. Ähm, denn gerade in so einem Spiel, wo man ja sowieso schon davon ausgehen konnte, dass äh, Köln vielleicht äh, mehr gefragt ist, das Spiel zu machen und Union mit seiner berühmt-starken Defensive ähm, eher in, <lacht> in der Verteidigungsrolle wäre, ähm, da war es jetzt nicht so überraschend, dass gerade wenn Union dann sofort führt, ähm, dann erstmal die Frage ist, ja, Köln macht mal was? Ne? Hm.
0: Ich fand aber, dass die äh, Situation, die hervorgerufen hatte, waren ja, dass Union erstmal relativ selten kontrolliert den Ball spielen konnte. Das heißt, sie haben sehr viel Ballverluste gehabt, beziehungsweise rausgehauen. Da war halt, wieder Es gab halt äh, Situationen, wo zum Beispiel Konter von Köln gefahren wurden, nach diesem Eckball zum Beispiel. Das war auch so wo ich dachte so, das hätte man auch absichern können, also zum Thema Defensive, ja, also das waren ganz viele Sachen, wo so Kleinigkeiten, genau diese, genau wo Kleinigkeiten dazu geführt haben, dass Köln halt nicht das Tor geschossen hat, sie aber durchaus die Möglichkeiten hatten dazu, ja, ich meine bei diesem Konter hat es ja irgendwie dann doch noch so geklappt, dass gerade so Ken Reichel vor, ähm, ich will immer Montiano sagen, aber es ist, ähm, Cordoba. ja, ähm, ja.
1: Ist okay, ich ja. sag ja nichts, nicht, nichts, nichts.
0: Nicht. Ähm, ja. Also gerade so da am Ball war dann diese Situation als, wer war das, Keins oder auch wie Cordoba Cordoba, äh, quasi durch so einen, ja, vielleicht misslungenen Abwehrball dann plötzlich alleine vor ähm, Rafa Gikiewicz standen und auf den Torwart gezielt haben. Es gab diesen merkwürdigen Lupfer über den Torhüter, wo ich dachte so, hat Rafa Gickiewicz sehr gut gemacht, sich da nicht so schnell zu Boden zu bewegen, so dass dieser Lupfer halt Tempo rausnehmen musste aus der Bewegung und dann vom Verteidiger auch noch vom Tor abgefangen werden konnte, ohne Probleme. Und auch das Tor, äh, der Torschuss von Simon Terodde zwischendurch war ja auch, der war wirklich richtig gut. Ja, Also da da hat Simon Terodde auch nichts falsch gemacht. gab einfach keine Chance, da in dem Moment das Tor zu schießen. Und also es waren schon sehr viele Möglichkeiten dabei, wo ich nicht sagen würde, dass irgendwie... Also Union hat in der Zwischenzeit nichts anzubieten gehabt, außer dass sie dann in der 30. Minute, da kommen wir vielleicht auch gleich dazu, einfach mal das 2-0 geschossen haben.
2: Um, da waren jetzt so ein, äh, so ein paar Sachen dabei. Also erstens mal äh, fand ich diesen, äh, diesen Konter nach der Ecke, fand ich sehr lustig. Äh, weil man äh, davon Tribüne sehr schön sehen konnte, wie sich äh, diverse Union äh, verantwortlich und äh, auch Ostfischer lange darum bemüht haben, da jetzt mal jemanden zur Absicherung hinzuschicken. Ist er, äh, dann ist erst äh, Felix Groß ein Stück zurückgegangen, der hat dann äh, das weitergereicht, so, und jetzt würde die Position dazwischen auch noch äh, jemand besetzen. Und dann ähm, ist es aber trotzdem nicht passiert und dann ist natürlich genau da, der war hingekommen und äh, dieser Konto lang gelaufen worden. Da habe ich äh, sehr großes Mitleid mit Ostfischer äh, so als äh, Trainer an sich äh, gehabt, wenn man äh, wirklich schon eine Minute vorher sagt, was jetzt passieren soll, damit äh, was nicht passiert und genau das unterlassen wird. Das hat das, mir ein bisschen leid getan. Das wäre
0: auch fatal gewesen. Ja. Äh, also äh, ausgerechnet aus, ich hasse das ja, ne? ich sehe mir in der Bundesliga ein bisschen öfter, dass nach eigenen Ecken die Konter umso gefährlicher sind und es jetzt nicht unbedingt ein Vorteil ist, so eine Ecke so einfach so reinzudreschen und keine Absicherungen zu machen.
2: Das ist auch äh, allein für das offensive
0: Konzept schon nicht so clever. Nee, aber in dem Fall wäre es halt richtig bitter gewesen, weil eigentlich Köln, und das ist glaube ich so der Punkt, die, auf den du hinaus möchtest, den ich aber in der ersten Halbzeit noch nicht so krass fand, aber mit zunehmender Spieldauer immer unkontrollierter wurde. Was äh, das Spiel nach vorne betraf. Nee, äh,
2: da würde ich dir gar nicht widersprechen. Äh, wo ich dir vorhin widersprechen wollte, war, was Union dazu beigetragen hat, nämlich. Ähm, Na, das haben wir jetzt. Äh, nein, nein, sie waren
0: super aggressiv.
2: Das haben wir jetzt diese Saison schon oft gesehen, dass äh, gerade wenn Union führt, sie eben mit sehr viel Risiko nach vorne spielen. Ja. Ähm, also der, <lacht> dass sie dann sehr stark auf den, auf den sehr steilen, sehr entscheidenden Pass gehen und daraus entstehen halt auch viele Ballverluste. Ähm, und auch aus dem äh, Pressing, das äh, Köln durchaus gut betrieben hat, äh, gerade mit den zwei Spitzen, also Cordoba und Tirode, haben sie da schon auch äh, gut unter Druck gesetzt. Und bei Köln, also ich fand eigentlich, dass äh, in der ganzen ersten Halbzeit die, ähm, so die Struktur vom Spiel eigentlich Köln gar nicht so, ähm, so schlecht vorgekommen sein muss. Nö, Denn, und,
0: äh, Urs Fisch hat doch auch gesagt, dass ihnen eigentlich also <lacht> dass äh, ihn diese Führung eigentlich gar nicht so in die Karten gespielt hat, was ich super absurd fand, ehrlich gesagt, mal so. Ich wollte ihn genau danach
2: fragen. Ich war sehr sauer, dass er das von sich aus gesagt hat. Wieso? Weil also ich ich gerne meine... dann mehr Details äh, dazu erfahren hätte, aber dann war es ein bisschen blöd. Äh, aber aber äh, was, was denkst du denn,
0: warum ihn das nicht in die Karten gespielt hat? Weil sie dann halt so riskant nach vorne bloß gespielt haben und quasi keine Ballkontrolle hatten. Und es hätte ja auch richtig Druck ausgeübt werden können von Köln. Den gab es ja, aber der war nicht so konstant, dass man halt überhaupt nicht mehr rauskam und der Ball immer nur auf 30 Meter vor Rafa Gikiewicz.
2: Mit der Führung hat der Union automatisch eine Art Ausrede, halt erstmal nicht so viel fürs Spiel zu machen. Und was ich gerade damit meinte, dass die Spielanlage eigentlich Köln ganz entgegenkam, war, dass es ja so die Situation gab, Köln hat dieses 3-1-4, 4-2. Ähm, das heißt, äh, da gibt es dann vorne zwei Stürmer und dahinter die zwei offensiven Mittelfeldspieler, äh, Drexler und Hauptmann. Ähm, das heißt, dass zwischen den Stürmern und Unions Innenverteidigern und zwischen den Sechsern von Union und den äh, Zehnern, Achtern von Köln jeweils so diese Mannorientierung gibt. Und wenn man davon ausgeht, dass man ganz gutes Personal hat, ähm, ist das ja eigentlich eine Situation, die man eigentlich nicht schlecht findet, wenn die alle in Mannorientierung sind. Denn so wie man sich dann mal gut bewegt oder jemanden in individuelles duell gewinnt, hat man halt eine Chance. Und das hat halt einfach Köln ähm, zu selten ausgenutzt, fand ich, aus ihrer Sicht. Also sie sind zu selten gelungen, äh, da mal Dynamik reinzubringen in das Zusammenspiel von den vier Leuten. Ähm, die hatten auch nicht alle ihren besten Tag. Also gerade der von mir ja bekanntermaßen hochgeschätzte Niklas Hauptmann hat nicht so ein... Äh, nicht so einen furchtbar guten Tag, so dass äh, da Seiten gelungen ist, äh, sich da mal schnell durchzuspielen. Kam Und deswegen äh, kamen die Chancen von Köln dann eher über Szenen zustande, wo sie das
0: Mittelfeld quasi überspielt haben. War das, ähm, wie ich das jetzt frage, Na, ich frage gar nicht mehr, also... Das, äh,
2: Hauptmanns Problem war natürlich auch, dass er oft gegen Manuel
0: Schmiedebach gespielt hat. Das, das, wollte halt ich, nee, das, das wollte ich nämlich fragen, war es nicht so, dass also im Stadion, ich habe es ja jetzt nur am Fernseher gesehen, dieses Spiel, dass es im Stadion eher so war, also was ihr nicht seht, ist, dass Daniel hustet und ich versuche immer aus der Hustenrichtung raus zu, äh, quasi mich aus diesem Deckungsschatten seines Hustens zu bewegen, um äh, nicht krank zu werden, weil es ist ja demnächst wieder ein Spiel und dann müssen wir noch einen Podcast aufnehmen und ich möchte hier keine Podcast-relevante Verletzung davon tragen. Aber, was ich fragen wollte, waren denn diese Fouls, über die sich ja auch Armin Fee, äh, nachdem er dazu gefragt wurde, sicher. Mhm. Ähm, man muss ihn dann nicht so besonders in, in, äh, investigativ fragen. Das glaube ich gerne, das kann man ja auch bei einem Glas Wein machen. Aber, was ich äh, fragen wollte, ist ja, dass ähm, waren es wirklich so krasse Fouls irgendwie von Union, so permanent äh, taktische Fouls, die man vom Schiedsrichter anders hätte unterbinden müssen, so wie das Armin Fee sagt? Oder war es halt so, dass einfach, ich meine, Manuel Schmierbach, wissen wir alle, wird es nicht gegen spielen, ehrlich mhm. gesagt. Und hat auch so eine, ich glaube, diese Mischung aus, sieht ja eigentlich ganz nett aus, ist ein kleiner, netter äh, Mann, der da auch ganz adrett irgendwie übers Spielfeld äh, und elegant sich bewegt, dass er zwischendurch auch mal ein bisschen hart austeilen kann. In seiner Freizeit ist
1: der bestimmt sehr nett.
0: Ja, ähm, das sieht man dem ja nicht immer sofort an.
1: Aber gestern war er beruflich da.
0: <lacht> ja, äh, ja, aber ich glaube, das ist halt auch wiederum
2: was, was äh, halt auch so eine Funktion dieser Spielauftrag, wo es halt viele Mannorientierungen gibt, das äh, haben wir ja schon, äh, haben wir auch hier schon ein paar Mal besprochen. dass wenn du halt ständig irgendwie in einem direkten äh, Zweikampf bist, dann gibt es ja direkt äh, irgendwie Auf's hart geführte okay. <lacht> äh, Zweikämpfe und Falls. Das ist, äh, glaube ich, nichts, was so. Ähm, Gab ja auch wahnsinnig Falls, äh, überhaupt die
0: Falls von ähm, zum Beispiel Cordoba
2: Ja. Ich würde das noch nicht mehr der ähm, irgendwie strategischen Ausrichtung von Union äh, unterstellen, dass sie das darauf besonders angelegt haben, sondern ich glaube, es kommt einfach davon, wie eben dieses Spiel so äh, gelaufen und funktioniert ist.
0: Ich glaube, so eine Szene, da hat auch der Kommentator gesagt, dass, äh, das waren faul im ich glaube, es war kurz vor dem Kölner Strafe unter Union, ist auch egal. Also jedenfalls war es dann halt so, es war äh, kam halt Cordoba zu Fall und der Verteidiger auch, vielleicht war es auch Friedrich und der sagte, nee, war kein Faul von Friedrich, also aber auch kein Faul von Cordoba. Und das fand ich total witzig, weil ehrlich gesagt, beide sind halt übelst äh, gefallen. Ja? Und der Schiedsrichter hat ja was gepfiffen. Also es war ja nicht, um, um mal hier so diese Schiedsrichtersprache zu benutzen, es war ja nicht so das niemand sagen, nichts gemacht nicht hätte. Nichts. Es war nicht nichts. ja Aber niemand konnte genau sagen, was eigentlich <lacht> war und was war eigentlich so der erste Punkt. Und so ähnlich wie bei der ersten Verletzung von Sebastian Polter, wo auch nicht ganz klar war, wie stark er da wirklich getroffen wurde oder ob er da mehr draus macht, als da ist oder nicht. Das war überhaupt nicht ersichtlich. Und das fand ich dann halt auch so ein bisschen schwierig an diesen Aussagen von Fee, der dann, äh, den Unionsspielern per se Schauspielerei unterstellt hat, wo ich sagen würde... Das ist Quatsch. Ja, es,
1: es... ist Quatsch. Ich hätte, jetzt,
0: ich hätte jetzt gesagt, dass man vielleicht manchmal ein bisschen mehr Zeit rausholt zum Ende der Partie. Ist vielleicht normal. Ja, aber es fand das jetzt gar nicht... Ich fand es am Fernseher gar nicht so hart geführt. Also es waren super viele nicklige äh, Situationen. Aber, aber es gleichmäßig, war nicht, gleichmäßig
1: ja, auf beiden Seiten. Und deswegen richtig. empfand ich das nie als ähm, unangemessen, wisst ihr? Also weil weil wirklich, die haben sich nicht geschenkt, absolut nicht. Und dann, dann ist das doch in Ordnung. Und trotzdem war es nie äh, so, so bösartig im Sinne von, äh, ja, das hat dann schon auch mal ein bisschen gerudelt und so. Aber trotzdem hatte ich keinen, ähm, ich empfand das nicht als als schlecht benehmen. Im Stadion pfeifst dann natürlich trotzdem und richtig dich auf und überhaupt alles. Aber das war ähm, gewissermaßen ihr ja Recht.
0: Ich, ich, ich fand ja interessant, dass er von beiden Seiten so, also ja. von unionsoffizieller Seite gab es ja nicht so viel gegen den Schiedsrichter, das ist natürlich, ja, nee, weil die die ist auch nicht so, mischt, ja. ist das Sieg ist auch nicht so dramatisch. Aber da habe ich ja genug irgendwie aus dem Stadion mir so angelesen, wie man dort den Schiedsrichter so fand. Und man konnte das ja auch an einigen äh, Rufen vom Publikum hören, dass man ihm dann äh, nicht nur Ehrentitel äh, gegeben hat. Ja,
2: äh, wo, wo du es schon ansprichst, äh, wir finden es immer noch scheiße, äh, die
0: Sixth Station gibt es äh, gibt. Ja. ja, ich, ich mag es nicht jedes Mal thematisieren. Mich kotzt es zwar an, aber biet jetzt. Äh, was ich aber sagen wollte, war, dass diese dass der Schiedsrichter gar nicht so schlecht war, wie er von äh, sowohl Armin Fee als auch äh, vom Publikum teilweise gemacht wurde.
1: War halt nicht gut.
2: Also dass aber der was hätte er denn Dass machen der Schiedsrichter können? nicht so schlecht ist, wie er vom Publikum gemacht wird,
0: ist fast a priori wahr. Ja, aber <lacht> es war kein klarer Fehler im Prinzip dabei, weil für, dieses, für diese Situation bleiben wir in der ersten Halbzeit. Nach dem 2-0, das war ja ein Freistoß von äh, Trimmel, den der ein Groß verursacht wurde, den Florian Hübner dann per Kopf einfach reingemacht hat. Soweit so unspektakulär, so schön für Florian Hübner. Und dann gab es ja die Situation, dass es kurz vor der ähm, Halbzeitpause hätte 3-0 stehen können und beim Lattentreffer, den dann krischer Prömel reingemacht hat, mit dem Kopf danach krischer Prömel im Abseits gestanden haben soll. Es gibt keine Kameraperspektive, die eindeutig zeigt, ob der nun im Abseits stand oder nicht. Weil es gibt dort auf der Höhe keine Kamera. So, und ich habe mir jetzt... Äh, mir hat, Wo sind die kalibrierten Linien? Wenn wir sehen? Ich brauche keine kalibrierten Linien, ich kenne ja auf jeder Höhe im Stadion Leute und mir wurde <lacht> tatsächlich äh, einer unserer... Ich habe eine Umfrage gemacht. Kalibri Ein, <lacht> kalibriertes Hörensagen. Ja, ja, ja.
1: Kalibriertes Publikum. Ja,
0: und äh, tatsächlich äh, hat ähm, einer unserer Leser und Hörer mir geschrieben, dass er ja auf der Höhe da sei und es sei ganz klar kein Abseits gewesen. Habe ich, habe ich mir nur gedacht, ja klar, du wirst, wirst ja auch den objektivsten Blick gehabt haben, aber wenn ihr es sagt, okay. Aber es war halt so schwer zu erkennen, dass ich, also es war ja nicht so, dass da jemand einen Meter nicht im Abseits stand und dann wurde Abseits gepfiffen oder so, sondern es war relativ knapp. Kann man mal machen. Und es wurde mir der Fehler, außer jetzt von einigen, die da auf der Höhe standen, vielleicht auch nicht nachgewiesen. so Aber es gab auch keine richtige Fehlentscheidung. Also es in diesem Spiel, wo du sagst, der hat jetzt irgendein Elver nicht gepfiffen oder in Elver hätte er gepfiffen, der keiner war. Der hat ja eher gesagt, also das war so mein Verständnis, war seine Linie, da muss schon ganz schön viel jetzt passieren, ja. dass ich heute wenn in Elver
1: fighte. Wenn das B dran ist, brauchst du ja nicht kommen. Ja, weil, de, mhm.
0: weil doch so einige Spieler äh, relativ leicht äh, den Kontakt gesucht haben im Strafraum und ihm das dann nicht gereicht hat. Ja, also das offizielle
2: Textilvergehen äh, kalibrierte Linienurteil äh, zu der 30 ist war knapp.
0: Ah, Habe ich doch gerade ja. gesagt.
2: ja okay. Ähm, <lacht> genau. Ähm, was man noch mal äh, zu den äh, Chancen, die Köln hatte, sagen muss, war, dass vor allem so in den ersten 25 Minuten schon viele davon über die linke Seite von Köln eingeleitet wurden, was ähm, auch mit derselben Dynamik zu tun hatte, die wir gerade beim 1.0 schon erwähnt haben, nämlich dass ähm, Abdullahi hat da äh, so konstant auf den Raum zwischen dem, zwischen der Dreierkette von Köln und dem Flügelverteidiger keins äh, auch Neuzugang spekuliert hat. Ähm, dadurch aber halt keins auch äh, relativ viel Freiheit nach vorne hatte.
0: Hat der ein Tor geschossen? Nee.
2: Keins. Äh, du, äh, du, äh, du hast vorhin die Augen über den äh, über Wortwitz gerollt, echt? Äh, naja, <lacht> egal. Ähm, und irgendwann äh, so nach einer halben Stunde oder so haben aber dann Hartl und Abdullah immer die Seiten getauscht und weil Hartl dann noch ein bisschen defensiver noch ein bisschen bissiger dabei war, ähm, war das dann danach nicht so das Problem und dann haben sie auch die äh, die Angriffe von Köln ein bisschen auf die andere Seite verlagert.
0: Ja, also mit einem 3-0 zur Halbzeit, das wäre schon richtig fett gewesen. Aber auch vielleicht leicht übertrieben. Hm. Also Fußball ist ein Ergebnissport. Neben wie kommt. Ja, eben. Also da, da wäre ich <lacht> jetzt Ich kann so. dir auch
1: Geschenke annehmen. Eben.
0: Und für mich ist das ja dieses Spiel der totale Ausgleich zum vorherigen gegen Auer. Ja. Insofern.
1: Naja, diesmal war Köln Auer.
0: Ja, eben. Ja. Und die spielen ja nächste Woche gegen Auer, ne?
1: Also
2: diesmal war Köln nicht Auer, sondern Union war Auer. Richtig. Äh, ja. ja. Und äh, auch wieder mit hier. Genau ja,
0: wiegen. da, da war es ein Seitfallzieher. Da bleibe ich dabei. Aber es ist ungefähr die gleiche Sportart. Und ähm, in der zweiten Halbzeit habe ich eigentlich mir von Köln noch mehr Wucht erwartet. Und Urs Fischer, was hat er gesagt? Ihm hat das ja nicht ganz so gefallen, wie man Köln hat teilweise so bis zum Ende kombinieren lassen in der ersten Halbzeit. Und ich weiß eigentlich genau, was haben die umgestellt? Oder hat er bloß gesagt, äh, die Sechse sollen ein bisschen näher an den Männern bleiben? Ähm. Um. Ich muss ehrlich sagen, dass ich noch keine
2: Chance hatte, mir die äh, die ersten 20 Minuten von der zweiten Halbzeit nochmal genauer anzugucken.
0: Deswegen bin ich mir da jetzt nicht so ganz sicher. Also es war auf jeden Fall spürbar anders, das Spiel. Also der Versuch war bei Köln zu sehen, dass sie versucht haben, wieder Dynamik zu entfachen. Aber es ist halt ihnen wirklich nicht mehr viel gelungen. Dafür gab es re relativ, also schon auch in der ersten Halbzeit, aber dann auch in der zweiten relativ viele gelbe Karten auf Union-Seite. Und das war dann so ein bisschen die Frage, wie lange sie das durchhalten können, dass es ausgerechnet dann Ken Reichel getroffen hatte mit einem, wie ich fand, gar nicht mal so harten Foul beim Zweiten. Als Erste, finde ich, kann man auf jeden Fall geben. Aber beim äh, Zweiten, wo er den Gegenspieler mit der Hand im Gesicht trifft, aber die Frage immer noch ist, also ich glaube, die Absicht wird da nicht äh, weiter hinterfragt, mhm. ne? Bei diesen Art und
2: Fragen. Also was ich äh, ähm, im Stadion gesehen habe, äh, wo ich auch noch keine Gelegenheit hatte, das nochmal zu, check, zu äh, nachzuschauen, war, dass Reichel eigentlich schon zweimal irgendwie äh, an den Gegenspieler drangegangen ist und es als äh, taktisches Foul, wenn das schon äh, pfeifen musste. Äh, also ich hatte sehr wenig Zweifel an dieser gelb-roten Karte.
0: Ja, ist richtig, aber es, mir geht es nur um das Faul an sich, wofür die zweite Gärbeg ist Ja, das meine ich ja.
2: Am von? Strafraum von äh, von Köln, nach einer Chance von Union, äh, kam es mir sehr wie Konterveränderungen vor und damit.
0: Ja, das war es auch. Das, ja. äh, die Frage ist halt nur, ähm, ob man ungefähr 70 Meter vorm eigenen Tor äh, schon von taktischen Faul sprechen kann. Ja, das ist ja das ist ja halt, halt, Bescheid. <lacht> Nee, das ist ja nicht so eindeutig. ja. Also es gibt ja auch Schiedsrichter, die das ja prinzipiell erst in der äh, anderen Hälfte pfeifen. Ja, das ist aber dann falsch. Nee, nee, in, den Regeln steht, in den Regeln steht ja nicht irgendwie eine Meta-Eingabe drin, oder?
2: Nee, in den Regeln steht ähm, Verhinderung eines aussichtsrechten Angriffs, glaube ich, die Formulierung. Irgendwas ja, sinngemäß es ist es das. Ja, und, ähm, also quasi immer, wenn du ähm, siehst, das könnte jetzt… Das könnte jetzt schwierig werden, fraulich mal lieber. Und das war genau, was Trimmel in dem äh, Reich in dem Moment gemacht hat.
0: Ja. mir war so ein bisschen, als ob die Schlagbewegung geahndet wurde eher. Also dieses äh, Hand im Gesicht des Gegners, was ja prinzipiell eigentlich eine gelbe Karte nach sich ziehen soll. Weil so eine ähnliche Situation gab es ja dann auch äh, in der zweiten Halbzeit nochmal mit Simon Terode dann halt im Unionsstrafraum. Gab es aber nicht die zweite Gelbe für Terode. Ähm, was aber dann dafür sprechen würde, dass es kein taktisches Foul war. Mhm. Tja, müssen wir mal mehr mit dem Schiedsrichter reden, ehrlich gesagt. Ja. Das,
2: äh, der war dummerweise nicht in der Mixzone, kann ich ihn nicht fragen.
0: Wo sind die eigentlich? Äh, gehen die?
1: Nein, die haben auch eine Kabine ja, und ist sind da und dann nicht mehr.
0: Hm. Okay. Ja, die nehmen irgendeinen ich weiß nicht, Ist es
1: jemals vorgekommen, dass ein Schiedsrichter hinterher einer Mixed war zum Interview? Ja doch,
0: ich habe, äh, also, also früher habe ich das, also nicht bei Union. Ja. Aber und auch nicht in der Mix, sondern eher so
2: fürs Fernsehen äh, irgendwie eine halbe Stunde später. Nee, ah, okay. ich hatte tatsächlich,
0: also bei Werther ja. zum Beispiel, ähm, da ist es halt, da gehen die halt tatsächlich so richtig rein, da ist man ja am äh, Spielertunnel und da gehen die ja alle an dir vorbei. Und dann kannst du die ansprechen und dann kannst du auch mit dem Schiedsrichter reden, wenn er stehen bleibt. Also das geht schon und das äh, hängt tatsächlich von den baulichen Situationen ab. Bei Union ist die bauliche Situation ja so, dass niemand an dir vorbei muss. Die ist äh, sehr äh, Medien nicht so affin. Ja, gibt es ja noch Schlimmere. Also es, es ja, gibt noch welche mit separaten Raum.
2: Ja, es gibt, äh, ich finde die in, in St. Pauli, wo ja Union äh, am Montag spielt, finde ich sehr lustig. Da hat man so eine Art Käfig durch den die Spieler laufen und auf der anderen Seite von dem Käfig stehen die Journalisten und dann muss man so durch diesen Käfig, äh, durch dieses Gitter durchreden, das ist ganz merkwürdig.
0: Okay. Vielleicht wegen besiegten Kommentaren.
2: Gut, aber... Oder wegen genereller Edginess.
0: Ja, das ist, oder das äh, Sauer war jedenfalls Felix Groß, der muss ja raus, ne? der hat dann äh, so gegen die Bande getreten oder was auch immer. es also hat so ein bisschen laut gescheppert, war jetzt nicht so die Jürgen Klinsmann-Gedächtnistonne, die er da so reintreten konnte. Ich konnte es schon verstehen und ich habe die ganze Zeit überlegt, ob, ob das jetzt was mit dem Unionsspiel macht. Also dieses, die Mannschaft war ja wie so ein homogenes Gebilde.
2: Dachtest du, dass seine, sein Ärger sich eher auf die Auswechslung oder ja. eher auf die gerb bezog? Also Ich nee, konnte ja, mir das vorstellen, dass es...
1: Ist, also ja, das naja, beides, ne? es geht also, ja Hand in Hand. Ja, eben.
2: aber ähm, es ist ein unterschiedlicher Ärger, Mist, jetzt haben wir diese äh, scheiß gelb gekriegt und jetzt muss ich runter oder ja, Mist, jetzt ja, traust du dich, mich schon wieder auszuwechseln, jetzt wo ich wieder spielen durfte. <lacht>
0: naja,
1: Ken, bist du doof, ich wollte weitermachen.
0: <lacht> äh, einerseits so, aber Ken Reiche stand hat nicht, sondern eine Bande und ich weiß nicht, aber Ken Reiche, Nein, äh, der, 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 muss ja den, der, der muss ja auch bei einer gelb ne, äh, den Innenraum verlassen, oder? Also bei jedem Platzverweis musst du ja den Innenraum verlassen.
1: Ja klar, weil auf ja. der Bank hast du eine mehr zu suchen, weil er ja nicht mehr eingewechselt werden kannst. Also eigentlich hm. bist du dann so... Ein
0: nee, nee, äh, das hat ja nicht mehr eingewechselt werden können. Na, nee, aber du aber ja auch, also du ich, da auch du bist vom Spiel ausgeschlossen ja. Und ja. damit halt auch vom Innenraum, genau. Ja. Und ähm, nee, wäre witziger gewesen, wenn ähm, Felix Groß gleich äh, auch in den Gang runtergegangen wäre, Spielertunnel und Ken Reiche suchen gegangen wäre. Aber <lacht> nein, dahin, ich glaube, der war einfach sauer über diese Auswechslung. Das geht ja, hast du schon richtig gesagt, Stell Hand in Hand mit der gelb-roten Karte. Ah. Und ich hatte jedenfalls aber die Befürchtung, dass das halt so Union so ein bisschen die, ähm, ja, dieses homogene Bild, das diese Mannschaft äh, gebildet hat, ähm, kaputt macht. Ja? Dass da plötzlich so dieser Rhythmus rauskommt. Und das ist aber das nicht ist passiert. passiert?
1: Du hast gedacht so, ach, die sind nur zu zehnt? echt jetzt so?
0: Ja, das. ich fand, das hat man schon gemerkt, aber… Nee, ich
1: fand das extrem gut gemacht.
0: Auch das war das eine… Wahnsinn. Das, sprich, äh, widersprich hätte ich dem anderen. Nee, ich habe
1: halt auf die Uhr geguckt und habe gedacht, ey, noch 20 Minuten zu zehnt, echt? Oh.
0: Richtig, und dann hat jemand schlaue äh, Fragen in der Pressekonferenz gestellt an den Trainer von Köln, Markus Anfang, warum denn so viele Flanken geschlagen worden wären. Und ich fand, Markus Anfang hat eine sehr schlaue Antwort dazu gegeben.
2: Fand's nicht? Ja, es bleibt aber halt nicht viel anderes übrig, wenn äh, halt irgendwie so neun Unioner um den Strafraum rundrum stehen.
0: Richtig, also, also er hat ja, ja gesagt, dass dann halt die äh, Flügeldoppelung aufgegeben wird und niemand äh, in Unterzahl das Zentrum aufmacht, logischerweise. Und äh, dann haut man halt äh, vermehrt Flanken rein. Und das war gegen Union, die ja nur nicht so defensiv die Kopfballschwächste Mannschaft sind, jetzt auf jeden Fall nicht so das Mittel der Wahl und auch nicht das Mittel der Wahl, wieder mal war dann, ja. äh, Frederik Sörensen als äh, Stürmer <lacht> zu bringen, also ein Innenverteidiger, ja. der zwar aber groß ist, aber... Zu dem,
2: dem Flügelding, erst mal, muss man nur mal sagen. Ähm, ja. Bloß, weil man dann feststellt, okay, wir haben auf dem Flügel mehr Platz, als im Zentrum. Daraus folgt dann noch nicht direkt. Wir können jetzt nur noch... Äh, hohe Flanken in Raum, in dem äh, Florian Hübner und äh, Marvin Friedrich äh, Das war aber, glaube ich, nicht das, was sondern,
0: er gemeint hat. Er meinte hat also die Räume sind dort da und ich glaube, also er hat nicht die Maßgabe gegeben, jetzt flanken mal schön, sondern ähm hast ja vorhin auch gesagt, dass Urs Fischer der Mannschaft sehr deutlich was vermittelt hat, was sie dann trotzdem nicht gemacht hat. Das heißt, als Trainer hast du ja dann irgendwann einen begrenzten Einfluss und die Mannschaft nimmt sich diesen Weg und war aber zu dem Zeitpunkt meiner Meinung nach schon bisschen einerseits kopflos und aber halt auch schon so genervt. Also dieses, diese Dauerfouls, ich glaube, die waren wirklich pissig, ja, und das führt ja dann auch so idealerweise zu Konzentrationsschwächen hm. und das führt halt auch zu diesen hektischen ja, ich hau dir mal rein, irgendwie wird schon was passieren. Ja. Also was
2: können halt, äh, warum auch immer, dass, äh, so gefährdet waren halt Szenen, wo sich auf außen durchgespielt haben und dann irgendwie ins Zentrum gekommen sind, äh, Allein schon, weil so Flanken, die wirklich äh, von der Grundlinie kommen, ob jetzt flach oder hoch, ähm, viel, viel mehr Chaos produzieren, als das, was äh, Körner wirklich gemacht hat. Ähm, das war auch, ist auch gar kein Vorwurf an äh, Markus Anfang an sich ähm, oder kein, kein Vorwurf an die äh, Konzepte, die er äh, da im Kopf hatte, sondern äh, einfach eine Frage, warum es halt seiner Mannschaft dann in dem Fall nicht gelungen ist, äh, zwingendere Szenen zu erspielen. Und ähm, Halt, es führt halt kein Weg daran vorbei, dass diese Union-Mannschaft mit, äh, mit Rimmel, mit äh, Hübner und Friedrich für hohe Flanken ganz gut ausgestattet ist. Und auch mit Gikiewicz, der auch äh, sehr sicher und sehr ähm, übersichtsvoll daran ist, äh, die wegzufausten oder zu fangen.
0: Ja, ich habe da jetzt nicht mehr so eine große Angst, dass da irgendwie ein Flankenball äh, nicht sauber runtergepflückt wird oder weit, weit weggefaustet wird. Ja, und dann... Er die auszusehen, aufs Tor zu fliegen. Ja, das hat er auch schön gemacht. Er hat einen sehr schönen Reflex gezeigt in der zweiten Halbzeit. So diesen Handreflex, wo es wirklich nur... Der hat ja wirklich nur kurz die Hand so komisch gehoben und dann den Ball weggehauen. Super gut. Hat mir ähm, fantastisch gefallen. Obwohl er in der zweiten Halbzeit gar nicht so viel aufs Tor gekriegt hat.
2: Aber dann hat er schon noch ein paar
0: entscheidende ja. Szenen. Aber ich fand, die letzten 20 Minuten, die spielten sich so runter. Irgendwie, also nicht so, dass es irgendwie lässig war oder so. Ja, es war schon eine sehr konzentrierte Leistung, aber da waren so diese Daueraufreger waren nicht mehr da. Es wurde nur noch mal kurz so. Äh, ging bei mir der Puls hoch, als vier Minuten angezeigt wurden nach Spielzeit. Ich dachte, puh.
1: Das habe ich ja am Stadion gesehen, sondern ich sehe da immer die 90. Minute stehen und sehe da die 90. Minute stehen und aber es wird geht ja auch nicht weg. Ja, aber ich habe es nie gehört. Also. Ich hab, also du guckst halt auch äh, erst in dem Moment auf die Tafel, wo du denkst, so ist das jetzt nicht mal zu Ende hier?
0: Ja. Wie fandet ihr denn die Stimmung? Also ich spiel war ja dann vorbei. Michael Parenz kam noch. Das ja, genau, das, das war war schön. Korinther. Und äh, so wie Michael Pahrens
2: und kam mit der Union, auch fast wieder ein Tor geschossen. Ähm,
0: das ist ja äh, nun aber... Ähm, auf die, Karriere von, nee, ich auf die Karriere von Michael Parensen bezogen. Wir konnten ja bei FTV so einen viertelstündigen Zusammenschnitt seiner Karriere bei Union. Zusammen
1: mit Michael Parson hatten wir ja gestern auch Jubiläum.
0: Ja, aber was ich sagen wollte, da konnten wir ja sehen, zehn Jahre Michael Parensen bei Union. Das sind sieben Tore, die er ins gegnerische Netz getroffen hat, äh, gezeigt wurden. Äh, die er so auch, Davon hat er glaube ich drei oder vier in einer Saison geschossen. Das fand ich auch schon beeindruckend. War mir gar nicht mehr so bewusst. War das Debo offensiv auf dem Flügel gespielt? Hat, oder? Das, der hat ja ziemlich lange offensiv auf dem Flügel gespielt, aber ähm, ich weiß es nicht mehr. Da, aber das, ich kann mich wirklich nicht daran erinnern. Und Aber er ist ja nun sagenhaft tor ungefährlich eigentlich als Spieler. Und deswegen zu sagen, ähm, dass mit der Einwechslung von Michael Pahren und Union wieder eine Chance hatte, finde ich schon ein bisschen <lacht> lustig. Ja. Muss mal kurz das Fenster aufmachen.
2: War vielleicht sogar gemeint, <lacht> Was man halt noch sehen konnte, war, dass Union dann schon noch ein paar ganz gute Chancen hatte, das Spiel endgültig zu entscheiden. Äh, ganz am Ende dann nochmal, ähm, mit der von, ich glaube, Prömel, wo, äh, ähm, wo Hartl das mit einer Hacken, äh, mit einem Hackentrick eingeleitet hat. Das wäre ja schon stylisch gewesen, das äh, Spiel mit einem Fall zu ihr Tor anzufangen, mit einem Hackentrick, äh,
0: als Assist zu enden. Ja, das war tatsächlich äh, schade. Das war eine richtig, richtig gute Chance, wo man einfach, da den Deckel hätte drauf machen können, aber ich hatte auch ich habe gedacht, nee, wenn die jetzt ein Tor kassieren dann ja. passiert ja nichts und Oder hat er
2: nach der Stimmung gefragt
0: eigentlich Ja, ähm, ich weiß nicht, also ähm,
2: ich saß auf der Hauptturbine ähm, und von da kann man das ja immer nicht so ganz richtig beurteilen ähm, weil es schon immer was anderes äh, drin zu stehen, als es äh, von ein bisschen weg zu beurteilen, aber ich habe immer das Gefühl dass wenn es richtig kalt ist, das schon ein paar Dezibel kostet und es war gestern ziemlich kalt.
0: Ja, weil ich fand, ich fand es nicht. Ich fand die Stimme war eigentlich ausgezeichnet, weil es ja ging ja einfach gut los und das, was man vom Fernsehen gehört hat, war auch gut. Und das, was ich jetzt auch so an den ganzen Berichten quasi aus den Fanblöcken mir so durchgelesen und angehört habe, muss ich sagen, war das schon so, dass sehr viele das unglaublich gut fanden. Also es war so ein, also
2: Das Spiel an sich war halt unglaublich gut, also dass man alles rundherum halt...
0: Naja, auch die Heiserkeit das, der Leute ja. Äh, sorgt ja auch dafür, also dass, ob das jetzt ein paar Dezibel kostet oder nicht, das mag ich nicht sagen, aber die Art, wie man mit diesem Spiel mitgeht und ich glaube, das hat so eine Energie mhm. so hin und ja. her wabern lassen und das ist, doch, das ist doch genau das, was man will und ob das dann jetzt mega laut ist oder nur laut... Hm. vielleicht hört man es auch einfach äh, schlechter
2: aber es ist alles schon da wo es entsteht äh, es hat sich auf jeden Fall energiegeladen angefühlt alles ja, das, das,
0: äh, das ich wollte auch. ich nie in Abrede stellen genau. das war schon ziemlich <lacht> cool ja ähm, mehr habe ich zu diesem Spiel eigentlich jetzt auch nicht zu sagen ich bin höchstens was zu
1: mich macht jetzt <lacht> immer noch glücklich, falls jemand fragen wollte und Daniel hustet inzwischen jetzt zu mir, ich bin aber resistent Daniel, mhm, <lacht> ist Gut, klar. ich werde nie krank
2: mhm. Ähm, ich habe zu der zu dem Spiel noch eine Sache zu sagen, nämlich was äh, äh, es wäre sträflich, äh, aufzuhören, darüber zu reden, ohne äh, die krischer äh, prömel szenen der Saison äh, nochmal zu erwähnen, die äh, so nach 35 Minuten ungefähr sich ereignet hat, als äh, Union so seine beste Chance in der zweiten Halbzeit, äh, in der ersten Halbzeit hatte, die kein Tor war, als äh, Prömel den Ball erobert hat, sich dann ähm, das war so eine Szene, wo man äh, von außen sehr leicht sieht, was er jetzt tun muss, aber es ist gar nicht so einfach, der Spieler zu erkennen, sich nämlich äh, in seinen Rücken zu drehen und da in den großen freien Raum zu laufen, der da war. Das hat er hervorragend gemacht in dem Moment dann. Und dann einen sehr schönen Pass zwischen äh, in die äußere Schnittstelle der Könner zu spielen. Ähm, und dann, ich habe gerade vergessen, wer dann die Chance hatte. Äh, könnte theoretisch Hartl gewesen sein. Ähm, aber auf war das äh, eine Szene, die so in einer Szene sehr schön zusammengefasst hat, was an Christoph Prömel diese Saison so toll
0: ist. Naja, er läuft viel und ich freue mich, dass er wieder rund läuft.
2: Ja, und hat er doch äh, Spielintelligenz, hat äh, Übersicht, hat auch die Technik, so einen Ball zu spielen.
0: Ja, ich sage immer, der hat auch so eine Dynamik und der hat auch ein Wahnsinnspensum, Pensum, was der da abspult. Ich mich auch immer frage, ähm, liegt das nur daran, dass er jetzt ein junger Spieler ist oder ist er halt ein besonders... Man ist, man ist ja mittlerweile auch immer ein bisschen misstrauisch bei ausdauerstarken äh, Sportlern, aber ähm, also äh, der hat diese Fähigkeit, wirklich zu rennen, zu rennen, zu rennen. Das ist ja auch so eine wirklich sehr herausfordernde Position, wo du egal, ob deine Mannschaft jetzt den Ball hat oder nicht hat, nur am Rennen bist. Ja, also es, ist, es gibt ja wenige von diesen Positionen, wo es permanent äh, in eine Richtung äh, in quasi fast vollem Tempo geht. Das finde ich schon, dass ich weiß nicht, ob man als Achter wahrscheinlich bis ins äh, höhere Fußballalter da spielt oder ob man dann so auf die Sechser- oder Innenverteidigerposition zwangsläufig zurückrutscht, wo dann die Spielintelligenz gefragt wird, aber die Dynamik nicht mehr vielleicht so stark.
2: Ja, oder ist. ob man seine Position ein bisschen umorientiert. Äh, um den Nach in Innensturm.
0: <lacht> ja, die, also die steffen Menzel-Lösung.
2: Ja. Ähm, Übrigens, äh, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, der, der der, der die Geburtstag, Geburtstag der, Karte, an, ja.
0: genau, und Union hatte dem ja auch gratuliert unter der Woche. Gut, ansonsten gibt es vor dem Spiel gegen St. Pauli natürlich zu sagen, dass beide Außenverteidiger äh, nicht spielen dürfen, weil sie gesperrt sind, Christa, äh, Quatsch, Christa, Christopher Trimmel wegen fünfter gelber Karte. <lacht> Ken Reiche, Entschuldigung, jetzt, jetzt, jetzt ich merke ich es schon mal, Hals, Daniel, ne? Also bei diesem Husten und so, ich gieße mir mal weiter von diesem Fencheltee, das ist so lecker. Und Ken Reiche natürlich wegen seiner gelb-roten Karte gesperrt und haben wir überhaupt nicht erwähnt hier in diesem ganzen Podcast heute, Sebastian Polter, doch wir hatten ganz kurz halt erwähnt, aber Sebastian Polter muss ja verletzt ausgewechselt werden in der ersten Halbzeit, von dem wissen wir auch nicht, was er...
2: Genau hat. Aber es steht zu befürchten, dass er am Montag noch nicht wieder spielen ja.
0: wird können. Und sind wir deswegen massiv beunruhigt. Nee. Denn das so wir haben ja Sebastian krass. Anders. Finde ich nicht. so krass. Ja. Oder? Also ich meine, ich meine, es ist der Erlöser Sebastian. Und der kann ruhig mal sich ausruhen und dann schießen hoffentlich andere ein Tor. Ich fand auch, dass Sebastian anders ein schönes Spiel gemacht hat. Ja. Kann man nicht anders sagen. Also meine Lieblingsszene von Sebastian Andersson, das würde ihm jetzt sicher nicht so gerecht werden, war aber äh, kurz vor Ende des Spiels, als es, glaube ich, Ecke gab oder so und er überhaupt nicht Richtung Tor mehr gespielt hat, sondern schön an der Außenlinie lang Richtung Mittellinie und dann hinten rum. Also genau das Gegenteil von dem, was in der ersten Halbzeit passiert ist. Das äh, ist wahrscheinlich auch äh, zu diesem Zeitpunkt auch das, was man genauso spielen sollte hat er toll gemacht, war alles super. Ich habe aber ehrlich gesagt, und das muss ich jetzt mal so als Fazit sagen, ich habe mit so einem Spiel exakt gar nicht gerechnet. Ich habe gedacht, ähm, es gibt richtig aufs Maul, um es mal so zu sagen, weil ich war mir auch nicht sicher, in welchem Zustand Unionsverteidigung ist. Ich war mir auch nicht sicher, ob... Ähm, äh, Rafa Gikiewicz äh, wird überhaupt spielen können. Der war ja äh, beim Testspiel nicht dabei aus äh, persönlichen Gründen und ich wusste nicht, wie lange die persönlichen Gründe anhalten werden. Und es waren halt so viele unwegbare Faktoren für mich dabei. Ähm, Florian Hübner hatte, glaube ich, der wurde auch geschont ne, im mhm. Testspiel. Ja, also da war mir nicht so ganz klar, was da jetzt Phase ist. Und da, dann dachte ich halt so. Herr Rodde. und ich meine Köln, die schießen ja nur wirklich viele Tore. Das ist gegen Union nicht so hinhaut, ist toll, aber nicht immer zu erwarten. Und wir kennen das ja von Spielen gegen Köln auch anders.
1: Ja, ich hätte mich äh, angesichts des Hinspiels mit einem Unentschieden auch durchaus gerne wieder zufrieden. Oh, also schon
0: wieder Unentschieden, bevor. ich kann die Kinder mehr sehen. Ne? Nee, also,
1: naja, aber doch, doch gegen Köln hätte ich es genommen auf jeden Fall.
0: Ich bin jedenfalls sehr gespannt, wie das gegen FC St. Pauli werden wird. Die haben ja ihre eigenen äh, Probleme noch so, das ist mit, äh, ich mit Henk Fährmann, ne? der Stürmer ist lange verletzt, da fanden sie Philipp ist Kreuzbandriss oder sowas ja. mhm. ähm, und die haben sich ja Alex Meyer Fußballgott gekauft dafür in der Zwischenzeit, der ein halbes Jahr arbeitslos war. Mal schauen, äh, wie das wird, das ist ähm, sehr spannendes Spiel auf jeden Fall und die ganze Vorbereitung kann man sich ja sonst noch mal beim millenton podcast vor dem Spiel anhören. Da gibt es ein bisschen was zu hören, da gibt es sonst viel mehr zur Union zu hören. Äh, Tim war dort und hat über Union Auskunft gegeben.
2: Nach dem Spiel, deswegen mit äh, wunderbar heiserer Podcast. Äh,
0: richtig, genau. Der hat äh, quasi, na, heute ne, hat er den Podcast da aufgenommen und ähm, nochmal demonstriert, äh, was der Muskelkater des Unioners ist. Soweit. Wir hören uns, also wenn ihr jetzt nichts mehr zu sagen habt, dann will ich jetzt so auch den Abschied äh, einleiten. Dann hören wir uns nämlich am. Dienstag wieder nach dem Spiel beim FC St. Pauli. Und ich habe so das Gefühl, dass Hans Martin dann dabei sein wird. Und Gero oder beide. Das habe vielleicht ich ungefähr wollen die so. Sich
1: einfach mal wiedersehen und vielleicht machen die das aber ja nicht bei uns. Achso, nee,
0: nee, nee, nee. Ich, ich will auch jetzt nicht zu so viel versprechen, weil ich habe es gar nicht so genau im Kopf. Wir kriegen das auf jeden Fall hin. Und äh, ich dachte eigentlich, es ist nach Flugverbot, aber irgendwie fliegt da im Hintergrund oh. doch noch ein Flugzeug. Alles klar. Dann wir, wir haben
1: übrigens nur, dass ihr euch nie wundert, seit heute ein Logo, also überhaupt mal ein Logo, Das sieht dem alten nicht so unähnlich, aber gar, kamen schon Beschwerden, dass womöglich Sachen überblättert wurden. Doch, wir sind es wirklich.
2: <lacht> und äh, es wird glaube ich auch nicht so lange dauern, bis man das dann perfekt eingespeichert hat und das sofort wiederfindet. Genau, ist auch, immer noch, ist auch
1: immer noch grün und hat drei Sternchen drauf.
0: Alles klar. Gut, dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann Tschüss! Ja.